0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听《带团这档事今天是带团实录的节目，各位今天领队才刚刚下团而已，所以又是一集热腾腾出炉的刚带团回来的带团实录。那带然，实录呢？今天要跟大家介绍这一团啊，它是一个三天两夜的台南团。那么在呃领队我的节目分享过程中，其实好像也分享了几次有关于台南的行程的，对不对？那这一次特别的不一样。这一次我相信各位听众朋友们，你们在看到标题的时候，我们的标题上面写的是“异样台南”。什么叫“异样台南”呢？就是告诉大家，这一次我们去的台南呢，并不是走一些比较典型的台南行程。而是走一些呢比较特别的，又或是说是一般那种比较大的那种大型游览车团啊，比较不会去的景点。所以呢，也间接的跟各位听众朋友们透露，这一次的行程是属于那种小的团体，它是两台车。那两台车怎么会是一个小团体呢？但它是两台九人座的宾式保姆车。那这一次的团体性质，我们先讲团体性质好了啦。这一次呢，其实是某某银行的 V I P 客户招待团。那什么意思呢？就是你也知道，银行有时候他们会有那种所谓的呃尊爵客户嘛，就是他可能在这间银行里面的贡献良多，或是有里面的存款啊、投资啊等等的很多这样子。所以呢，这一间银行呢，就是每年呢会招待他们这些所谓的 V I P 的客户啊，就是出国旅游。但是大家也知道啊，因为疫情的关系啊，其实已经将近有快三年的时间了、啊，都没有办法出国了嘛。所以呢，现在呢，在他们公司、他们之间银行的政策底下呢，就是改成所谓的国内旅游啦。那国内旅游，当然你也是可以走的比较高档一点嘛。因为有时候如果我们是出国跟国内旅游来比的话，哇，那当然是出国啊，会比较令人期待。如何要把国内旅游也让你的 VIP 客人觉得、欸、很有兴趣，而且很想参加呢？很简单嘛，就是提高它的质感就好了。那他们的每一团呢，其实它不会超过十二个人，所以你看一台宾士保姆车坐六个贵宾，那两台呢就是十二位嘛。那他们这一种行程呢，也不是只会出一次而已，所以他们可能会出个好几梯次。比如说领队，我这次带的就是第二梯次。那领队，我下礼拜要带他们的第三梯次。每一个梯次的人数上限就是十二人。那一方面也可以维持整个团体的品质。那么二来呢，做这种比较小的这种团体啊，说实在话，能去的点也就会相对的比较特别一些。那我相信各位听众朋友们应该还是会有一个小小的问号说，说天哪，现在这个时间点呢、啊，还有人？会想要出去嘛？毕竟领队，我在录制节目的当下，今天的确诊人数就已经是达到六万五千人了。但是，呃，各位亲爱的听众朋友们，领队我的想法也是跟各位一样的，我也是觉得很生气啊！我也是觉得说，哇塞，这样子的一个情况之下，他们的人还愿意出团，因为其实银行招待他们的 V I P 客户，他们是非常尊重 V I P 客人的意见的嘛。所以，当然，只要客人不愿意出去，当然领队，呃。银行也不可能，就是说啊，你一定要出去啊！这我们辛苦办的啊，我们是要去招待你们，你们还不出去，太不给面子。你觉得有可能这样吗？所以当然他们也是非常尊重每一位呃客人的意见。所以呢，领队我这次在第二梯次呢，其实他们的满编是十二个人，对不对？我们刚刚有说一台六个人，两台车十二个人，刚好就有两个人在出团前取消了。那想当然而一定是因为疫情。慢慢的，越来越严重，确诊数人啊，越来越多，所以他们才取消出团了嘛。可是各位，你要想哎、欸，十二个人才两个人放弃，其他人还是怎么样，照常出团。所以你不觉得这些人勇气可嘉吗？而且这些人应该某种程度上面也算有钱人吧。所以有钱人也不见得是像我们平常想的这么的胆小，这么的怕死之类的，对不对？有时候有钱人搞不好他们还蛮有冒险泛难的精神的。好 ，Anyway 呢，这一次呢就是十位团员坐两台宾士九人座保姆车，然后我们就这样子到台南去啦。那这一次的所谓的异样台南呢，就像领队我刚刚在节目一开始的时候跟大家提到的，它走的点还蛮特殊的。那到底有多特殊，就让领队我来一一的跟各位道来吧。这次的行程里面走了几个点啦、啊，包括领队我自己都不要讲说没有去过，连听都没有听过。好吗？好，首先呢，这十位嘉宾抵达了嘉义高铁站之后啊，在这行程的第一天，我们上了这个宾士保姆车之后，我们第一站去的点，领队我就从来没去过，听过吗？也是最近啊才有耳闻啦。但是呢，也是今年年初的时候才知道啊，原来咱们台南还有一个这样的地方。我们第一个点去的叫做台湾丝路。这个思路诗啊，是写诗诗人的诗路呢，当然就是所谓的道路的路，路途的路了。台湾思路，各位听众朋友们有听过吗？它在哪里呢？对不对？台湾思路，大家会想说，台湾思路，我去台南那么多次，我从来没有听过什么思路啊，还台湾思路，台湾思路，你要是不讲话，我还以为它可能是某一种鸟类之类的。我只有听过黑面琵鹭，对不对？所以呢，各位台湾思路啊，其实它并不是在台南市区了。严格讲起来，它是在以前的台南县的位置，在台南比较相对边缘的位置，它是在盐水区的田寮。好、哦，是是不是连盐水区，搞不好都有人没听过。好了，盐水区可能有人听过，因为每到元宵的时候，盐水就变得非常的怎么样，非常的呃受欢迎嘛，或是非常的热闹，因为有所谓的盐水风炮。但是大家肯定没听过田寮的啦。除非呢，您今天真的可能有去过这个所谓的台湾思路，又或是你真的有家人住在盐水区附近，您才有可能呢、啊、听过田寮这样的一个地名。好，但不管如何呢，这个台湾思路啊，我觉得可能还还不错。可是这个台湾思路呢，必须说一句实在话，就是说你要本身对台湾文学要有一定的兴趣。为什么呢？因为你想看它是台湾思路嘛。所以呢，其实它呃，我们直接讲它的特色好了。它其实就是一个将近大概三百公尺左右长的一个绿色廊道。那这个绿色廊道呢，其实在当时有一位先生叫做林明坤先生，也是这个台湾思路的创建人。那在西元两千年的时候，他就在这个地方呢建立了这样的一条台湾思路。然后他伙同了当地的一些艺术家，就把一些台湾的新诗或是那种所谓的闽南语的诗词。他就把它写在那个陶瓷上面，然后呢，他会把它坐在路边，他路边呢就用那个砖砌,砌成所谓那种云墙的造型，然后把那些所谓的陶瓷贴在那些所谓的砖上面，然后再在陶瓷上面呢、啊、用画笔用书法写下那些所谓的诗词。那到目前为止，从西元 2,000 年到现在西元2022年了，一共集结了将近有一百多首。超过一百一十首这样子的一个台湾诗词，那这些台湾诗词呢，绝大多数都是用闽南语的发音，就是用台语的发音。所以呢，我刚才有稍微提了一下，就是说，如果大家问说这个台湾思路好不好玩，我必须说您要对这个所谓的闽南语的这种文学、台语文学啊，你要有相对浓厚的兴趣。否则，如果您本身是连台语都不会讲话，你来到这个地方，你可能会一个头两个大，因为当老师啊。在你面前非常的热情，跟你分享这些闽南语诗句的时候，你可能不知道他在念什么，因为你对我呢就有这样的一个感受，因为其实你对我呃走过蛮多地方，那其实都蛮尊重这种所谓的在地文化工作者的，因为他们其实都有一种莫名的热情，支持他们去做一些地方文化上面的发扬。那我相信这个李明坤老师也是一样，李明坤老师啊，今年已经七十七十二岁了。他早期是在糖厂工作，那后来呢？他也很厉害，在工呃糖厂工作三年之后啊，他就攻读到了所谓的成大历史系。所以，像各位一个在糖厂里面工作的一个人，结果他在三年之后靠自我进修的方式考上了成大历史系，那是一件非常非常不容易的事情。然后呢，他也在那个台湾丝路两旁啊，在年轻的时候他就种了所谓的木棉树。所以呢，各位，你们到台湾思路啊，两旁的那些木棉树都是老师啊，在年轻的时候亲手种下去的，所以两旁的木棉树啊，也可以算是他的心血结晶，也算是他的宝贝啊。所以你可以这样想象，整个台湾思路周边的那种所谓的造景跟氛围啊，完完全全就是由林老师他一手啊包办，他是一手促成的。所以他当然对这个地方充满了感情，因为这个地方对他来讲就像孩子一样。所以当他在团员面前在吟唱这些所谓的台湾诗或者这些新诗的时候，其实他是充满感情的，大家都可以感受得到。的。但是你听不懂，就是听不懂。除非哦，我我应该这样讲，就算您懂台语，你搞不好也是会有一些词一些词句您是听不懂的。所以呢，线下那样的一个场面呢。某种程度上面是有那么一点点的尴尬，就是听得懂，我很 e n j 非常享受，又觉得很有意思，而且可以蛮直接的感受到老师的热情，而且你也可以体会到诗词里面的那样的一个情感。但是听不懂人或听不太懂人，就会有一点点让牙齿听雷的感觉，变得说你在老师面前，你又不好意思不去注意老师。可是呢，你又听不懂他在讲什么，所以就会有一种比较尴尬的情况，所以我会觉得这是稍微比较可惜的一点。可是问题是呢，呃，在老师吟唱完这些诗歌，当然还不可能一百多首吟唱个二三十首，没有，他大概会挑个四五首，当然看老师的雅兴啦。那一般来讲，大概是老师会挑四五首比较经典的、比较名家的这些所谓的诗句啊去做分享。要记得这些诗句并不是老师自己创的。哦，都是老师呢去呃选取了一些、呃、比较著名的这些所谓的诗诗人啊，或是那种文学家他们的作品。老师也有自己创作一些诗句但是不多哦，只是少数而已。好了，这个行程呢，在一个炎热的早晨呢进行，所以各位你可以想象得到，在台湾思路那个地方是一个完全户外的空间，所以其实天气是还蛮热的。那如果你对台语文学又没有这么有造诣，甚至听不懂台语的话，各位其实去到那个地方，某种程度上面可能会有那么一点点的不适应、啊、但是老师吟唱结束之后呢，我们就到老师的工作，应该讲说那个地方有点是类似一个小商店休憩区这样的一个感觉。我们大家就坐在那个地方跟老师聊聊天啊，然后那边有饮料的贩卖部，你可以买咖啡或是买茶之类的。当大家坐在那个地方的时候，其实还蛮舒服的，凉风徐来啊。会觉得哎，眼前的景致啊，又是另外一种风味，就会整整个人就会觉得比较轻松。然后呢，我们就离开了盐水区，就回到了台南的市区吃中饭了。今天的中饭呢是在安平区吃一间叫做海滋味的餐厅，这间餐厅不错。您对我之前好像应该有跟各位提过了，所以呢，如果今天您对海鲜有兴趣的话，不要忘记到台南玩的时候，如果您在安平附近，记得去吃吃看这间海滋味，它的海鲜粥非常棒。好吧，然后呢，吃完之后啊，咱们就去那个在民权路，台南的民权路上面有一间很有名的咖啡馆，叫做道南馆。哎，搞不好有些听众朋友们就听过这个道南馆哦。其实这个道南馆呢、啊，你对我只有点汗颜，在还没有接触这一团之前，我完完全全不知道有一间咖啡馆叫做道南馆。而、呃、听说呢，这间道南馆很有名，因为其实这一团两台车，两个零对待。我就问另外一个领队：“哎、欸，你之前知道这个道南馆吗？”他说：“我知道啊，这个道南馆哦，在台南市的观光形象广告上面，其实啊有露出几个画面，而且是在蛮前段的广告部分就有露出这个画面。所以他说，其实这一间咖啡馆在台南还算蛮指标性的。所谓的指标性，是在台南众多的咖啡厅、咖啡馆里面呢、啊，它算是比较有。”知名度，而且也真的是比较有品质、比较好喝的咖啡馆。我说哦，真的哦，我在还没有带这团之前，我还真的不知道明渠路上面有这样的一间这么高格调的咖啡厅、咖啡馆。好了，那当然团员们大部分都不知道，因为其实这团蛮特别的，全部都是从北部下来的客人，所以呢，他们的年纪啊，大概普遍介于五十岁到六十岁。绝大部分的人没有来过台南几次，所以对台南是蛮陌生的。所以呢，其实对他们来讲，这些都是很新鲜的东西。好了，但是不管怎么样呢，我觉得他们来台南可以去看看一些不同的面相，也还蛮不错的一个体会啦。好，进到这个道南馆之后呢，道南馆是大概我个人目测是一个三层楼的建筑，但它只开放到第二楼。那一楼的部分呢，它就有所谓的咖啡的那个吧台这样子。那你可以看到，它是一个开放式的一个工作吧台，然后你可以看到就是里面啊们忙忙碌碌的在帮各位煮咖啡。这一间咖啡厅很特别，它没有意式咖啡，它全部都是卖单品，然后全部都是现煮现冲这个样子。那它的单品还蛮多种类的。那通常我个人认为进到这么有学问的咖啡馆呢，我觉得你应该要请店员。依照您个人喝咖啡的一个习惯，比如说您是喝浅焙的还是深焙的，或是您本身是喜欢喝比较酸的还是比较不酸的咖啡，我觉得您可能稍微的跟店员讲一下你的咖啡习惯，说他会比较容易跟你做推荐。否则，说实在话，看那些菜单，您真的是有看没有懂。就是看那些所谓的咖啡的那个 menu 的话，你单纯就看那些 menu， 其实你是搞不太清楚到底哪一杯咖啡是适合你的。那我们在这个地方呢，招待这群 VIP 客人呢，就是吃下午茶，就是一杯一杯咖啡，一个甜点。所以，其实客人在这个地方的感受也还蛮不错的，就觉得哎，这样的一个老房子，因为道南馆这一间老房子大概有将近五十年的历史，虽然说它里面有重新装潢，有一种轻工业风的感觉，但你还是可以感觉得出来。这一间房子蛮老的，因为它的地上的那个地板呢、啊，其实是磨石子地板，所以从一些细节部分，你还是可以感觉出来这个房子的岁月。房子的岁月配合了这个所谓的咖啡，呃，咖啡的香气，以及持人这样子一个充足咖啡的一个技巧，所以整体的氛围是很不错的。你对我在这个地方也蛮推荐大家，如果你们哪一天来到台南玩，想要喝一杯很不错的咖啡。或是想要跟这些咖啡痴人做一个很直接的交流的话，道览馆或许是是你一个不错的选择，好吧？喝完了咖啡，简单的下午茶之后呢，这一批 VIP 客人我们就带他去雅果游艇俱乐部了。雅果游艇俱乐部要是没记错，林队好像也跟大家介绍过，对不对？但是呢，他的的确确也算是台南的一个比较不流于一般的行程。那么这一次呢，他们就坐船出海。之前领队啊，我们在做这个游艇体验的时候，我们都是在昆生港里面啊去做一个绕港的体验。说实在话，挺无聊的，因为那港边都是一些所谓的工程正在进行，好，不管是房子的工程也好，或是港边的工程，总之呢，就是看过去你就是觉得很凌乱，然后很多那种所谓的沙石啊等等，其实说实在话，没有什么景可以看。但这一次呢，因为这次领队我没有特别的上船，为什么？不够坐嘛，一艘船呢，最多大概只坐12个人，所以呢，基本上我们就我就让另外一位领队上去了。那这一次一次呃，这一次坐船呢，大概一共坐了将近两个小时，越有到外海。那我看他们拍回来的照片呢、啊，其实还蛮美的。怎么说？因为他们这艘船呢、啊，开出去之后，其实他们有稍微的到渔光岛的那个月牙湾那个地方啊，去寻意。所以呢，团员们看到的景象就不仅仅只是昆生港内部的一个景色，他们还看到了，他们还可以用坐船的方式在渔光岛的外围去欣赏渔光岛这个月牙湾的一个海滩。所以团员们其实收获蛮多，而且他们也都觉得蛮不错的。天公也作美，其实我们出去的时候带了一点点的阳光，然后呢，海象也非常的平稳。所以这两个小时下来，本来领队我还蛮担心他们可能会晕船，会觉得无聊的。就团员回来说，哎、欸，反应都不错，甚至还有几个团员啊，有尝试那种开船的那种感觉。其实他们这次出去的并不是一呃，并不是那种所谓的无动力的帆船，他们这是其实是有引擎的。但是呢，在船长的一个驾驶之下，其实整趟行程算平稳，而且很悠闲，时间上也控制了差不多在两个小时时间左右就回到了港边。那我个人会觉得这样的一个行程。对于台南来说，它是一个很新颖的行程，但当然啊，它也是算是一个消费比较高的行程，因为你们要跟他们去租这些游艇，然后出海，其实这是一笔很高的消费。那也因为是因为银行要招待这一批所谓的 V I P 的客人，他们基本上都有一定的经济实力，所以才会给他们想说，哎，那来台南或许可以尝试这种比较高质感的一种所谓的体验，就让他们去做做游艇。的的确确有蛮多的一些团员，蛮多的这些 VIP 客人，他们本身是从来没有上过游艇的，所以他们自己也觉得很新奇，还蛮有意思的。好了，那各位，游艇做完之后，咱们也差不多啊，要带这群教客们回到他们的住宿了。这次的住宿就有意思了，这次的住宿啊，就不是流于一般的那种住大饭店的形式，像早些时候有一些呃，不管是银行的招待团也好，或是说一些比较高规格的团体。大部分都是住在台南的精英饭店，要么就是燕坡大饭店。可是这一次呢，我们为他们挑选的其实是民宿。这个民宿的位置呢，领队我刚才有稍稍的提到了一下，就是咱们的余光岛。余光岛现在在整个岛上大概只有两间民宿，一间呢就是所谓的余光，另外一间叫做茅房子，也有人称之为叫茅屋。但茅屋本身的房间比较少，只有五间而已，所以想当然,然而呢，我们这一次的人数有十个人，哎、欸，十个人，但是我们不是，我们不是住茅屋，我们是住茅屋旁边的余光。为什么？因为它原本是十二个人的设定嘛，所以我们当然就不可能会选茅房子啊，茅屋，对不对？所以我们一定是选余光。所以我们这次入住的呢，是在余光岛上面的余光民宿。这个余光哈、哦。跟渔光岛的渔光是不一样的哦。渔光岛渔光啊，是渔船的渔，然后光呢，当然就是光线的光。我们住的这个民宿啊，叫渔光，但它是剩余的渔光呢，一样是光线的光，就叫渔光民宿。这些民宿呢，其实很京都风格，很日本风。那房间一共有九间，所以呢，我们这一次就安排住在里面。它其实我个人觉得，它的日本氛围，就是它的京都风味啊，还蛮重的。然后呢，我会觉得说，它整个就是房间的一个设计，还有它房间的一些巧思，我个人觉得很不错。以民宿这样子的一个角色来看的话，它算是高级的民宿，而且某种程度上面呢，它也蛮有一些所谓的禅意的那种概念，就是日本禅意的那样的一个概念。所以我觉得整体。当你踏进去那些民宿的同时，甚至是你就站在他的门口欣赏他的门面的同时，你就感觉好像来到了日本京都的感觉。所以各位听众朋友们啊，如果有兴趣，你们可以先上网查查看这些民宿。但是当然，这些民宿并不便宜，住一个晚上呢，大概我想七八千应该是跑不掉了。可是呢，他所标榜的就是一种超凡入圣，然后是一种。就是可以呃离开离开舒适那样的感觉，因为你想,想看它的位置就在渔光岛，渔光岛本身的居民就很少了，它本身就是偏离市区这样子的一个位置，然后又加上它大自然的一个环境，它毕竟是一个岛嘛，然后你在那个地方有机会可以在沙滩上看到海，然后聊聊几乎人家，所以整体的感觉跟氛围是非常的悠闲，非常的脱脱离城市的那样的一个感受。所以这一群客人，当他们到了余光的时候，他们也是觉得很不错的。因为这群客人说一句实在话，什么样的高级饭店没有住过，对不对？但是当他们知道这次要住的是民宿的时候，其实他们也没有非常的反对，或是觉得不妥。他们也是觉得，哎，好啊，听说台南有很多特色的民宿，那就来住住看吧。当然，余光民宿呢，就等同一般民宿一样，它没有那种很豪华气派的大厅。没有那种把费的早餐或是晚餐，也没有那种所谓很刻制化的那种所谓的饭店服务啊等等的，也没有那些所谓的游泳池、健身房设施，但是它就是有一种让你觉得休闲的感觉。而且我们这样子五间房间进去，几乎等于是包动的一个情况，所以客人在里面其实还是觉得蛮自在的。也在这样一个疫情就是比较严峻的时分。不用进到那种大饭店里面呢、啊，可能就人来人往啊，有那种染疫的风险，相对的玩起来可能也比较没那么自在。所以我觉得这一次这个余光民宿给大家感觉是一种自在悠闲的感觉，那我觉得客人有充分的体验到了。好了，那这一个饭店介绍完，我们的晚餐去吃了一间西班牙料理，叫做感想家。这一间餐厅呢，其实领队我自己也吃过，是我带我家人去吃的。在在好早好早的时候，大概是2017年还是2018年的时候就去吃过了，还不错。那我个人觉得，它唯一比较可惜还是它距离有点偏啊，因为这间感想家它是在安平，而且已经快要靠近海边了。好、哦，它离我们刚才中午提到的那间海之味餐厅非常近，他们就在斜对面这样的一个位置。但是，对你问我为什么一个这么特殊的异国料理会开在安平，应该是因为安平也有它的一些观光客吧。又或是说那边的餐厅啊，可能比较就是房子比较便宜啊，租金比较便宜。Anyway， 我不晓得。但是如果你要吃这个台南在地比较具有正统西班牙风味的餐厅，我个人认为觉得感想家应该是不二之选。好吧，应该是不二之选。而且它本身有代理蛮多一些西班牙的产品，比如说像橄榄油啊。红白酒啊，甚至好像啤酒也有，就是它有一些那种所谓的西班牙那边进口代理的商品。各位有兴趣的话，也可以在您吃饭的同时，它就在旁边，你也可以进去看看。那这间感想家我就不再特别的针对它的料理的部分去做介绍了，但是我要跟各位说，其他还算是蛮正统的西班牙口味，好吧，大家可以自己做个参考。好啦，回到了民宿，大家当然就早早休息了。隔天早上起来。我们第一个点啊，去到就是永乐丁古茶楼。这个永乐丁古茶楼啊，领队我啊必须要再汗颜一次，因为我还真的没去过这古茶楼，我连，我真的很汗颜，我连听都没听过。在这一段之前，我不知道有什么永乐丁古茶楼，什么宫后街啊，这些都没听过，什么三进两落。各位，其实这个古茶楼，我真的诚心的建议大家，下次有机会来到台南玩，真的要去这个永乐丁古茶楼啊，去看看，去感受。最好可以给自己一点点时间在里面看个戏。为什么？因为这间古茶楼它其实标榜的三说：说茶、说戏以及说菜。那说菜的部分的话，你队我没有体验到，但是我个人认为好像也没特别，但是。我建议大家，你可以留点时间在里面啊，参与说戏这个部分。因为说戏这个部分呢，就是在里面呢，它其实有一个大吹够的这样的一个表演，好一个戏剧表演。它这个永乐町古茶楼很特别，它是有所谓的石古集乐团，也就是石古文创，它在这个地方呢，把这个样的一个老房子做一个重新的拉皮。然后在这个地方呢，重新的把它的一个文化去做一个发芽，也就是由他们啊来经营这栋老房子。这栋老房子有多老呢？各位，从一八七八年到现在，所以呢，呃，我算数不好，各位可以稍微算一下，应该有一百四十四年的时间，是吗？好像是。哈哈哈，好啦2 0 2 2减一八七八嘛，好像嘛1 4 4岁了。这间老房子呢，其实以年代来讲，它并不算突出。台南也有这种100多年的老房子，但它本身的格局很特别。各位有去过大道城，如果我们听众朋友里面有北部有台北人的话，我相信各位应该都有去过大道城，可能有经过一些他们传统的街屋这种所谓的老房子里面。其实我们台南呢、啊，很少有这种所谓的长型的街屋，好像这种所谓三进两落的这种街屋，其实很少。你对我之前也没有耳闻，也没有进去过类似这样子的老屋子。但这次真的让我开了眼界了，就是因为在公后街这一个地方啊，绝大多数都是这种三进两落的老房子。可是，当然随着历史的一个演变，很多这种老房子慢慢都凋零。但永乐丁古茶楼，它还算保存的。它还算是保存的非常的完整，所以呢，当你一踏进这个有的林古茶楼的时候，你就觉得，哎呦，这房子特别。如果有去过大道城这种街屋的听众朋友们的话，你们进来的时候，你们真的就觉得，哎呦，这不是就跟大道城的街屋是一样的吗？事实上，它其实真的是非常非常相似。但在台湾呢，呃，不对不起，但在台南呢，这种所谓的房子是相对的比较少。进去之后啊，我们这一团就是因为安排在里面听这个大吹狗。大追狗呢，其实它是就是有两个人唱双簧，然后他们会搭配了一些敲击乐器在里面呢。他们是用那种说学逗唱的方式来跟各位介绍一下台南简单的历史跟它的饮食文化。长度大概是落在四十分钟，我个人觉得非常极赏，因为在说学逗唱的同时，除了内容本身很有趣之外啊，我也觉得它的一个所谓的打击乐的这样子一个呈现，我觉得非常的专业，而且也非常。也蛮震撼的啦，我觉得以那样子的一个视听距离，其实我觉得你可以充分的感受到那种击鼓啊、敲拔那样的一个张力，配合的历史故事上面的一个说学逗唱，我觉得可以充分的感觉啊，那回到了那样子的一个故事候，然后。有那种街头卖艺的人在你面前说学逗唱那个感觉，我觉得挺不赖的。时间也不会占你太长的时间，而且如果您参加这个所谓的说戏这样子的一个活动的话，在您看戏的同时，好像也会有一些简单的茶点，但可能要另外付一点费用了。但我觉得很值得。而且呢，我会认为就是说，在这样子的一个大吹过这样的一个戏剧表演完之后呢，他甚至还会有一个老屋的导览活动。大概在十五分钟到二十分钟的长度，所以你又可以在现场导览人员的介绍之下，对这样的一个街屋，对整个宫后街甚至水仙宫周边那样的一个环境、历史的变迁，会有更深度的一个了解。我觉得对您对台南的认识会更有帮助，而且呢，我相信可能也会对您接下来在台南的行程呢、啊。会有一些灵感上的启发，我个人觉得啦，所以我觉得这个行程呢，非常的值得，而且也非常适合小朋友，就是爸爸妈妈带小朋友一起去那种寓教于乐那样子的一个感受呢，我觉得也很棒。所以永乐丁古茶楼，听众朋友们，请把这个地方记下来，下次有机会到台南，它在哪里呢？它在民权路跟西门路的交叉口旁边，其实有一条从清朝时代就留存下来的公后街。那在公后街上面就有一个挂了三个灯笼的永乐丁古茶楼。不要忘记，下次有机会去台南，一定要去那个地方看看戏，好吧？那这个行程结束之后呢，我们中午吃了一间叫牛五藏的一个牛肉火锅。那这些牛肉锅啊，其实……呃，它就是标榜的，就是把我们在地的牛肉汤的文化，把它做一个更精致的呈现，然后用这种所谓的火锅的形式啊，可以让大家就是三五好友一起聚聚在一起，然后吃吃火锅，然后用这种火锅来感受一下就是台南在地温体牛肉的魅力。事实上，像这样的一个店呢，其实在除了这个牛五藏之外啊，还有在一间在北区的叫做永麟的牛肉火锅也很有名。然后在仁德有一间叫做阿裕牛肉火锅，也是非常有名的。所以其实像这样的一个牛肉火锅啊，在台南其实已经并不陌生。只是说牛五章的出现呢，又让大家多了一个选择。那就让我们这次团员有机会啊，去吃一下这一间比较新开的牛肉火锅。团员们的反应呢，都还不错。个人。每一个人都觉得，哎、欸，这个台南的问题牛是真的有它的一个魅力所在。如果听众朋友们问我觉得值不值得的话，我个人会觉得牛肉火锅嘛，就。就这样，<笑>对我个人还是喜欢比较喜欢喝牛肉汤了。我觉得牛汤才是比较正统、比较传统的那样子的一种饮食文化。那至于这种牛肉火锅，都是后面演变过来的。但是当然，如果你本身很喜欢吃温体牛，然后很喜欢那种火锅的那种呃饮食的方式的话，我个人觉得，当然牛汤也是一个不错的选择了，好不好？那结束之后呢？我们下午去哪里？我想想看，我们下午去了一个叫做甘乐阿瑟的私人美术馆。各位，我也从来没听过这地方。在带这团之前，我也真的从来没有听过这個、甘乐阿瑟呢。其实它是一个私人美术馆啊，里面呢有一个老师，创作老师叫做曾荫栋。这是曾荫栋老师他的本身的一个私人美术馆。这些美术馆呢，我个人觉得它跟台湾思路那边有一点点像，就是你本身一定要对这种艺术或是文学要有一定的认知，或是要有一定的一种新呃赏度，你才比较适合去这些地方。因为像这个甘纳阿瑟尔一进去之后，他就跟艺廊一样。各位，你先扪心自问嘛，各位听众朋友们，你们扪心自问，你们自己常常,常不常跑这些所谓的艺廊？不要讲艺廊啦。就是类似那种美术馆，你会想说啊，有事没事就去美术馆看看。如果你觉得你可能不是对这种美术特别感兴趣的，或特别那种所谓的鉴赏意识的人，我觉得可以不用特别前往，因为这种地方真的太太专门领域了。我觉得真的要对那种美术有一个基本的喜欢，或者对这种美的东西要有特别的认知的感觉的人，比较适合去。就像这群团员他们到那个地方说一句实在话，当。因为我们还要请导览人员在里面，导览人员大概做一个简单介绍完之后，哎，大家就真的不知道干嘛了。当导览人员说：“哎，各位已经讲解完毕啦，你们可以稍微就去看看这些作品。”其实真的很多作品都是有看没有懂。那这种心态呢，其实领队我自己也知道了，因为毕竟如果没有常常接触这种所谓的绘画或是艺术创作的的人的话呢，其实说一句实在话，你叫他去看这些作品，他真的会有点吃力，而且真的也会比较没有兴趣。所以这个地方想当然而，我们混不了多久，我们就离开了。好了，也因为太少离开了关系，所以下午我们就去到了所谓的十八卯。那十八卯茶屋你队，我之前好像有跟大家分享过，这个地方就不多说。可是我们这次发现一个现象就是因为在疫情之前，真的我们去到的不管是餐厅也好啊，或是我们刚刚讲到十八卯茶屋，或是各个景点，包括永乐町古茶楼，真的都没有人。可能也因为我们去的时间都是平日啊。但我个人认为，在疫情还没有爆发之前，应该也不至于人这么少。这次去啊，我们几乎到了每一间餐厅，包含了我们前面讲到的什么海之味的海鲜啊，或是感想家的西班牙料理啊，又或是甚至是牛五脏这种所谓的文体牛肉火锅，各位都没有人。我所谓的都没有人，不是说都没有团体哦，而是连散客、一般人、一般客人进去店里面消费的都没有。所以我觉得，哇塞，这个疫情真的，虽然说以零对我自己的感受来讲，好像对我的团体没有太大的影响，可是呢，我在走这些景点，在吃这些餐厅的时候，我会发现真的都没有人，包含了我们昨天吃的那间道南馆咖啡馆，也都没有人。所以，我真的觉得这个疫情，尤其在台南地区，台南又不是相对那么严重的地方，也真的都没有人出去、啊，还是因为台南人比较保守。台北我觉得应该不至于啊，对不对？所以各位听众朋友们，你可以注意一下你们最近的生活上面，当你们到餐厅，不管是去买外带也好，或是在里面用餐，还很多人吗？还是跟你对我讲的一样，就是几乎是没有人的一个状态。我个人觉得双北应该不至于啦。嗯、好了，那这个石猫马茶屋结束之后呢，我们就去前往到了所谓的巴豆食府。各位，这个巴豆食府啊。应该算是台南一间很特殊的台菜餐厅。它其实在贩卖的就是台南的秋肉菜，但是我必须说一句实在话，大部分人来到台南玩呢，也不是不知道秋肉菜，大概也都听过，而且也知道就是台南的有名的秋肉菜啊，就是手肉菜，大概就那几间餐厅，比如说像阿霞饭店、阿、啊、哈，比如说阿美饭店、阿 B， 然阿哈饭店的就是所谓的它的红须米糕嘛。阿碧阿碧本店底下有砂锅鸭嘛，所以当然知道，大家就是市区这几间比较 popular 的餐厅。但是我相信，鲜少的听众朋友们，你们有听过所谓的巴豆师傅？因为这间餐厅基本上它本身就在比较偏的仁德，然就是在台南市的仁德区，是以前我们台南县的这样的一个位置，所以它不是在正市区的位置。然后呢，巴豆师傅他本身呢桌数又不多，才三桌而已，而且他的一些门牌啊，其实做得蛮低调。可是只要是老饕，只要是对台南这种所谓传统的秋肉菜啊，如果您是这方面的老饕或粉丝的话，我相信一定都吃过或是听过这个八斗师傅。这次呢，呃，领对我也是第一次踏进这个餐厅，之前我听过，但是因为领对我本身对这种所谓的台式的秋肉菜就没有太大的兴趣，我本身自己也是不会找朋友，甚至也不会跟家人去到所谓的阿 B 或是阿哈，因为你对我台南人嘛。所以呢，其实我本身也在台南那边也有很多的餐厅，我都吃过。但事实上呢，像阿 B 跟阿哈，因为我口味上的关系，所以我也不常去拜访。所以当然，这个巴豆师傅我也就没去过，而且他的单价非常非常的高呢。他基本上六个人以下的人数他是不接的，他都接六个人以上，因为他其实有很多的菜啊，他是很难分菜的，他也没有办法做小份，所以他就必须要把他的一个人数控管在六个人以上的桌。他才接，否则六个人以下他就不接。然后他的一个菜单，大部分都是一桌一万五起跳。各位，一桌一万五起跳，如果是六个人去的话，一个人都将近要两千五百块钱的消费，一个人。所以市场上，的消费也不便宜。那我这次去呢，当然也是蛮荣幸的啦，也是托这群贵客的福气，因为这一次呢，餐厅有顺便给我们领队也准备餐食。那他是标榜的客人吃什么，哎、欸，你们领队又是跟着吃什么，所以我们其实，在分菜的过程中都有被分到了一点。那我个人吃下来最惊艳的，其实说实在话，我相信这些台菜都很不好做，都是所谓的功夫菜，这我能理解。但是我个人对这种台菜实在是没有太大的兴趣，所以在在菜肴的部分我没有太大的经验。但是我在这一餐吃到一个让我最惊艳的东西，就是他们的甜点。我这次吃到的甜点叫做八宝芋泥。为什么说这一次吃到甜点呢？因为听说这一间八斗师傅啊，他每一季或是每一个餐标所使用的、所做的菜肴跟甜点都不一样，所以刚好我这一次吃到这样的一个价格呢，我们的甜点搭配的是八宝芋泥。哇，各位，这八宝芋泥真的是我人生将近四十年来吃过最好吃的八宝芋泥，我一点都不夸张。这个八宝芋泥呢，为什么它特别？第一，八宝芋泥其实我个人啊，也不是没有听过，也不是没有看过这样的一菜、啊、其实，在传统的台菜餐厅里面，这道菜啊也是有出现过的。但是呢，绝大多数啊，因为我个人对那种八宝东西就不是很感兴趣，什么什么大红豆啊，什么红豆沙啊，什么我甚至连八宝是什么我都忘记。反正这就是一些八宝粥里面会出现的东西嘛，对不对？所以呢，我就没有什么太大的兴趣。我而且我觉得这种东西感觉就很甜，台南人又那么喜欢吃甜，所以说实在话，这道菜刚呈上来的时候，我是一点兴趣都没有。但是呢，也因为我那个领队朋友他之前有吃过这一间的八宝芋，他就跟我讲说，你一定要尝尝看。好了，我就尝了，各位我才尝第一口而已，我就惊为天人，因为它里面还有放那个所谓的桂花蜜之类的。但是桂花蜜这种东西，可能通常给你的感觉，哎呦，那不是个也更甜吗？没有，各位。它很香，而且它这个八宝啊，有关于芋泥的部分，还有红豆泥的部分，还有它表面的一些八宝的料搭配的这个所谓的，而且它还有用冬瓜入菜，哦，冬瓜入到这个所谓的甜点里面，怎么入的我有点忘记，但是我知道它里面还有用冬瓜，然后还有淋上这个神州、就是、桂花蜜，哇，这个吃起来啊，甜而不腻，香气扑鼻。而且真的会让你想要一口接一口，不知不觉啊，那一小块的分量就吃完了。所以，我个人认为，其实这这个八宝芋泥真的让我为之惊艳。但很可惜的是，老板娘说呢，其实基本上他们这种甜点并没有在单单纯制作啊，就没有在单一制作，他们都还是要配合做菜做呈现。我个人觉得非常非常的可惜。当然，老板他有他的理由嘛，因为他觉得他太忙了，而且他也不可能就是呃变掉了去处理啊，变成说从。办出从这种桌席变成这种卖甜点，他可能也不想啊，最后变成是这样一个形式，所以他就没特别啊，做甜点来贩售。所以各位亲爱的贵宾们，我个人认为，如果你真的想要吃这个八宝芋泥，恐怕还是得要办一桌了，好不好？好了，偷偷跟大家讲，老板娘的意思是说，她其实也有在做这种所谓的私底下八宝芋泥，但是。我的感觉底下是要跟他有一定的交情的人或客户，他才会为他单一制作，就是单纯的卖给他们这种甜点八宝芋泥。好了，各位亲爱的大家，那就看你们自己的机缘，好不好？但是我个人认为呢，如果您本身是喜欢吃这种台式菜肴的。就可能您从前吃过什么台南的星星啊、阿美啊，或是所谓的阿哈，又或是您在台北，不管是在呃北投也好，不管是大道城也好，你们有吃过那种比较传统的那种所谓的揪嘎菜、酒家菜？那我个人认为你不应该错过这件八斗食傅，好不好？它真的是算是在台南的台菜料理里面呢、啊，算是呃第一把交椅了、啊。我个人目前是这样觉得。好了，这餐吃完之后呢，我们一样就回到民宿啦，去期待第三天的来临啦。第三天的早上，我们去安平彩绘建师。那这个部分呢，其实算是在安平啊，还蛮常见到的一个行程。但是唯一的不平凡的部分呢，是在彩绘建师之前，我们两位领队就会跟客人稍微的介绍一下，就是建师跟安平的关系，以及建师现在所留存的一些的位置啊，或者说他摆放的一些。而、呃、形式，或是他有关于背后的一些典故，我们会先跟这些团员介绍完之后，再让他们去彩绘剑狮。哎、欸，各位，那样的氛围就不一样了。如果你直接带这群客人，而且这群客人是不常来到台南，当然他们不太清楚所谓的剑狮对安平的意义。如果你带他们直接去到所谓的画室里面去画这些所谓的彩绘、这些所谓的剑狮的话，那他们可能就认为说，哎，没事的。画这些剑狮干嘛？好像单纯在做美劳。做回去之后呢，他们可能就随便放一个地方，就忽略它了。为什么？因为没有情感上的连接。但是如果您在他画这些剑狮之前，稍微带他们去逛个半个小时、四十分钟，让他们知道剑狮对安平这个地区的意义，让他们知道剑狮对台南人的影响，我觉得他们在彩绘这些剑狮的时候，就会更加的用心，甚至。会很珍惜自己画完的这一件事，回去之后还真的把它找一个比较好的地方或位置啊，把它放上去。所以我觉得特别的是这种意象的连接啦，就是必须要透过这种所谓的行走的方式，用这种所谓的行走的方式，让团员们对剑士产生这种所谓的情感，让他对剑士呢产生不一种某种程度上面的一个理解，我觉得会比较好一些。早上呢，就是一个安平彩绘、欸。可是各位、啊、我们刚好说过這貴賓，这群贵宾大概五六十岁的年纪，对不对？当他们坐下来，真的要彩绘剑狮的时候，不是开玩笑的，每一个人就变得跟小学生一样的乖。怎么说啊？就是因为前面有让他们稍微了解一下这些剑狮的故事之后，他们还真的很认真、很认真在画这个剑狮、欸。我们原本预计啊，大概四十五分钟，这些贵客们应该就会交卷了，没有。我们花了大概有将近18十分钟左右的时间，所以几乎两倍的时间，他们就坐下，而且是非常专注的在他们前面的那一块剑石上面。所以我个人认为，这一趟其实对他们来讲是还蛮值得的啦，还蛮值得的。所以各位亲爱的听众朋友们，下次到了安平呢，除了去老街逛逛，除了我相信现在人大概也不太会去安平古堡了，然后。但是如果你真的到了安平老街，除了去找一些你想要吃的东西，除了去安平的，呃，老呃除了去老街去买那些所谓的生甘蔗之外，其实你可以稍微的去感受一下建市的气息，因为其实台南市的，呃，观光局其实在安平那个地方有一个所谓的观光，呃，应该讲说旅客服务中心啦。在那个地方呢，其实它会有很多的一些剑师地图，你可以按图索骥去寻找你心目中觉得有趣的剑师。然后当你找完之后呢，在你很有成就感之余呢，其实你也可以给自己一点点时间去彩绘一只属于你自己的剑师。我觉得这样的一个体验呢、啊，其实还蛮完整的，也蛮推荐给各位听众朋友们的。好了，那这个行程结束之后呢，下午我们去到一个很特别的地方。下午这个地方啊，说一句实在话，大家可能也没有听过。但是领队我呢，在去之前我就有听过这个地方。这个地方在学甲，各位是不是有一个非常偏僻的地方？学甲基本上啊，在老台南的心目中呢，就是它是一个非常适合去吃沙白鱼的地方，好，就是所谓的虱目鱼啦。因为学甲就是产虱目鱼。除此之外，学甲还有一间庙叫做慈济宫。这慈济宫旁边啊，有一间叶王交趾陶纪念馆。这个呃，应该诶是纪念馆还是文化馆 ？Anyway， 差不多意思了，就是夜王交子陶文化馆纪念馆。那这间文化馆纪念馆呢，其他里面展示的就是在慈济宫这个地方啊，在一八六零年代，有一名很有名的匠师叫做夜王，他在这里呢创作了大概有将近两百多件的交子陶作品。当然，这些交子陶作品原本啊，都是。在庙上面的，好，不管是在庙的内部或是外部的部分，都有这种所谓的交趾陶这种艺术作品。那当然，当时这些艺术作品最主要就是要点缀庙宇的本身。但是后来呢，就是大家就觉得，就是说这个老师傅、老将师他的这个作品啊，实在是太珍贵了。而且呢，在一九八零年的时候，就是民国六十九年的时候，他甚至珍贵到这间庙招小偷。所以当时啊，被偷了56件的这样的一个交趾陶作品。什么叫被偷？就真的是从墙上、从庙宇的这些墙上啊，不管是内部或外部，把它用锤子啊把它敲下来，然后拿去所谓的市场上去拍卖。那像这样的一个情况呢、啊，当然造成了庙宇很大的一个损失。所以呢，这些呢，其实在庙方啊，大概在1985年的时候，其实陆陆续续有请请叫其他的匠师来做一个修复。那其实他们也很难过，就是说啊，这些原作啊，叶王的这些原作，就是叶王这个匠士的原作啊，就没有办法再找回来了。但是各位，经过了大概二十三年后，也就是在二零零三年，刚好呢，以正旦文化基金会的他的董事长，他们刚好在这个市场拍卖的这个拍卖会上啊，他们就发现，哎，有一则很特殊的作品，这些特殊作品好像跟台湾有某种程度的关联。这些作品好像就是在二十几年前、啊、被盗的那一批夜王的交枝桃，于是呢，这个董事长基金会董事长就把它买下来了。可是五十六件呢，他只买下了三十六件，因为其他二十件可能还是没有办法找到，下落不明。于是呢，他就把它原封不动的还给了妙芳。那妙芳当然也是非常感谢，在感谢之余呢，他们也觉得，哎、欸，是不是应该要成立一个纪念馆、文化馆，把这些珍贵的这些所谓的作品呢、啊？把它放在这个文化馆里面去做一个湿控跟温控的一个陈列，也就是湿度控制跟温度控制的陈列。那在这样的一个情况之下呢，妙方呢就决意在把一些其他有关于夜王的一些比较珍贵的作品一样，从墙上把它卸除下来，然后一并的放在这个文化馆里面做展示。当然，卸除下来的部分呢，后来妙方也要找一些其他的匠师啊，在补一些。在补那些作品上去，当然补的方式呢，可能就不是那么的完完全全跟原作一样，但是没有关系，不影响这整个庙宇的历史地位。那当然，这些所卸下来这些所谓的夜王这个匠师的作品，就可以做一个更妥善的一个管理跟保存，觉得这是一件美事了。讲了那么多，我只是告诉大家，我们这一次就带唐元去欣赏这间所谓的文化馆，去看看这个夜王的交子桃》。因为夜王的交子桃》，说实在话，它在整体的颜色的运用上面，以及在整个交子桃》细节的呈现上面呢，其实是非常非常的惊艳的。甚至呢，叶王的作品有六件都被列为了所谓的国宝。这个部分呢，我还蛮建议各位听众朋友们啊。虽然说学贾这个地方有点偏远，但是如果您问我值不值得专车前往的话，我个人认为，为了这六件国宝，您绝对值得专程的开车前往学贾的慈济宫，好好去认识叶王，好好去认识交趾陶，并且去看一下这六件国宝。这六件国宝是哪六件呢？林队，我在这个地方跟大家说明一下，其中一组就是所谓的胖瘦罗汉。就是一个胖罗汉，一个瘦罗汉，另外的四个呢，分别是加官进入跟合敬平安，就一共是有四尊，合敬平安、加官进入，四尊所谓的官员，好官人，他是一个官员造型的啦。什么叫官员造型？就是所谓的呃，他是身着官服，头戴官帽。然后手上都持有一种所谓的异香物的的胶质桃，那它算是比较在夜王所有作品里面算是比较大件的作品，所以呢，其实它在外观看起来都还蛮震撼的，而且一些细部的在像官服上面的那些所谓的刺绣的部分，当然。它不可能是用刺绣的方式去呈现，它就是所谓的陶瓷的方式去呈现。但是你还是可以看得出来，那些所谓的本来正常官服上面的刺绣的那些图腾，用这种所谓的胶趾陶的方式呈现，一样栩栩如生。尤其在官服的一些皱褶啊、裙摆的部分啊，其实你还是可以看得出来那个施工上面的一个巧妙、鬼斧神工这样的一个技术。我个人觉得是非常非常惊艳的。那除了这六件国宝之外呢，当然还有其他的作品在里面做展示。在文化馆里面展示有关于夜王这位将士的作品啊，一共有一百零三件，所以其实说一句实在话，琳琅满目，真的很适合大家花时间好好的一个一个、啊、去欣赏这些作品。通常这种所谓的庙宇上面的一些艺术呈现啊，我觉得各位听众朋友们不用太带有所谓的宗教色彩去看待它。好，你不要想说，哎呀，我不是道教的啊，我对庙有没兴趣啊，我对保生大地也没有什么了解，我这样值得去吗？各位其实不管是庙宇的本身，或是文化馆里面所呈现的这些所谓的作品，其实你都可以把它当做是一种艺术作品来看待。那我个人会认为说，这种东西其实它并不是走这种比较抽象风它是走这种所谓比较具体风格的。所以其实你可以很容易的去了解，尤其交趾陶的部分，它其实蛮多都在陈述一些所谓的、呃、神话故事、民间故事，又或者是它用动物、植物、器皿的形态做呈现，其实都是有看就有懂的。不像是，比如说我们刚才有提到甘乐阿瑟那些私人美术馆，他的作品就是属于那种比较抽象的，比较属于那种所谓的呃超现实的部分。所以那种部分呢，如果你不太清楚艺术创作者或画家本身的想法的话，其实你是很难看出端倪的，你也很难去理解到底画家或艺术家想要呈现的是什么样的意思。可是当您到庙里面的时候，当您到所谓的这个文化馆里面的时候，它毕竟呈现出来的还是属于长明文化的一部分，就是有关于在地的庙宇或宗教文化，所以这种东西基本上是不太会跟人之间有太大距离的。所以我觉得您是可以去那边感受，而且是很容易就会有一定情绪上的一个连接，或是美感上的连接。所以这个部分，我觉得倒是不用特别的担心自己有没有这样子的一个美学素养了。好啦，以上呢大概就是这次行程中的一些经典行程。那其实真的有蛮多的地方，我还蛮建议大家去的。所以我在节目的最结尾的部分也跟大家稍微的整理一下。第一天的道南馆，我还蛮值得推荐大家，如果对咖啡有兴趣的话，可以去感受一下。第二天的永乐丁古茶楼，我个人也是觉得非常非常惊艳，而且它透过这种大吹购跟所谓的。敲击乐这样的一个结合，可以让你的更容易进入到所谓的台南的饮食文化以及台南的一些历史故事。加上他在戏剧表演完之后，十五分钟、二十分钟对该地区以及那间老屋的一个导览，我个人觉得值回票价。所以我觉得那个地方很有意思。然后再来的话呢，就是有关于这个所谓的学假持济公。虽然说可能对大部分听众朋友们来说，这种庙宇的东西啊，不见得每一个人都喜欢。但是，如果您本身对艺术品有兴趣的话，我个人认为这种所谓的长明文化、长明艺术，呈现在这种庙宇上面这种艺术呢，我个人觉得更贴近我们的生活。而且，事实上啊，在夜王这位匠师他的作品里面，真的你可以欣赏出那种。呃，形体上栩栩如生的那份真实，我觉得是感受的出来的。还有它用色上的一些细节跟鲜艳程度啊，我觉得很棒。所以其实我蛮推荐大家，虽然说学甲这么远，千里迢迢开一趟车去看一个这样的作品，值得吗？各位，光那六件国宝就绝对让你值回票价。所以相信您对，对我觉得如果对艺术有兴趣的，真的应该去看看，感受一下原来台湾。也有这种国际级的这种所谓的将士的出现，好吗？那这次行程里面呢，其实还出现了一个小小的一个状况啦，就是在我们第一天晚上在吃呢感想家的时候啊，领队呢我又不知道哪根筋不对劲的犯了一个小小的错误。其实这一群呢都是所谓的 V I P， 甚至说是 V V I P 的客人，但是呢那一天晚上我们在吃西班牙料理的时候，因为感想家嘛，就是我们说的西班牙料理，客人呢觉得红白酒不够。那以一般我们的操作的话，我们当然会跟客人讲说，哎，各位，我们这只是佐餐的酒哦。如果真的不够喝的话，没关系，想要喝的话，我们可以自己付费。那这样子，你想喝多少，想喝什么酒啊，都没有问题。嗯、呃，但是呢，因为这局是 V V I P， 而且是被银行招待出来的，所以真的实在不应该用这样的一个方式来回应客人。于是就有客人没送了、啊，就说，哎，我们是被招待出来的，我们还要自己付钱哦。哎、欸，你们这些银行到底是在做什么？到底是在干什么？懂不懂？就是要怎么样招待你的客人之类的，有那种感觉的一种 complain 呐、啊。那我个人就觉得说，哎呀，也是因为后来公司有跟我反映说，哎、欸，客人要什么你就给他，有什么关系？这个团又不是一般团，这个团就是什么招待团，所以当然的第一时间就是满足客人的所有需求。哎，所以只能说呢，领队我还很菜，还很嫩啦、啊，就是很多部分呢，在第一时间的反应呢、哦，还是有点 K K 的。其实第一时间我要是说哦，没问题，各位，这个酒啊，立马帮大家盛上，只要大家开心，对不对？只要大家就是愿意继续支持我们银行的话，那这一切都不是问题。那可能听得也爽嘛。当然，可能很多听众朋友会觉得说，哎，领队你怎么这么输气啊？这种客人就是要教育他，而不是一味的迎合他。尤其实有时候。事情并不是这么的简单啦，就是说有时候因为他们毕竟是被招待出来的，所以宾主尽欢这个很重要。如果因为一些小小的预算上面的细节啊，去做这样子的一个跟客人这样的一个反应的话，其实是得不偿失的，而且也没有必要。所以在也没有必要，因为一般团有一般团的待法嘛，那招待团有招待团招待团的一种对待的一个方式。所以呢，哎呀，我也是觉得，就是这一段里面有一些美中不足啊，大概就自己在这种所谓的情况处理上面呢、啊，还是有些瑕疵。但是没关系啦，不经一事不长一智。也希望啊，你对我自己透过这样子种种的一些状况呢，可以再次的成长，就是再多一些经验值。或许以后在处理这种状况的时候，就可以更加的自然反射，就是直接就是一个自然反应就去处理了。好了，各位，我看一下这一集好像又有一点点超时了，对吧？好了，不管怎么样呢，有时候在带团实录上面有一些景点上面的一些分享啊，或是呃领队我在处理一些特殊状况的一些心得的一个感受，还是希望可以让各位听众朋友们啊也一并的去感觉啦。那也希望呢大家就是在这次的节目分享里面有看到了。一些不同面向的台南，就如同我们的标题“一样台南”，对不对？就是让大家可以感觉到哦，原来台南还有一些有趣的地方我还没去过哦，所以下次来到台南，不妨、啊、可以去这些景点看看，好吗？那现在疫情呢、啊、其实越来越严重了，你对我在这个地方呢，也希望大家一定要好好的照顾自己的身体，只有把自己的身体照顾好，才有继续啊到处旅游、到处游玩的本钱哦。好啦，再谈这张。事。咱们就下礼拜四见吧，拜拜。